0: Ich habe vorher, ich glaube um vier in der Früh oder so, bei meine Frau einen großen Berg Spaghetti vorbereitet, also so als Kohlenhydratspeicher, Das ist tatsächlich wichtig vor so langen Tauchgängen. Und ich hatte vier Liter Wasser dabei, in so Camelbacks nennt man, wie man sie auch vom Marathonlaufen oder so kennt. Die funktionieren unter Wasser sehr gut und von dem her war das Essen noch nicht das Thema. Es war eine sehr überschaubare Zeit. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum
1: Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und wir gehen heute in die Tiefe, ins kalte Wasser, zusammen mit meinem Gast, dem Achim Schlöffel. Herzlich willkommen, Achim. Hallo. Achim, du bist der erste Taucher, der den Ärmelkanal durchquert hat. Du hast Tauchgänge von bis zu 15 Stunden hinter dir. Klingt für mich jetzt sehr krass und auch ein bisschen gefährlich. Bist du so jemand, der die Extreme gut findet?
0: Also ich bin kein Adrenalin-Junkie, das ist immer die erste Frage. Also suchst du den Kick ganz sicher nicht. Ich bin... Eher jemand, der ein Problem sieht und dann sich also sehr in die Lösung verbeißen kann und sich dann auch selber beweisen will, dass es funktioniert. Und der Ärmelkanal ist das beste Beispiel dafür.
1: Aber da begibt man sich ja, muss man sagen, bewusst in eine Situation, die auch gefährlich sein könnte.
0: Ja, aber was ist heute nicht gefährlich? Also wenn ich die Straße überquer, kann ich auch überfahren werden. Es ist immer eine Frage der Vorbereitung, der Planung. Ich glaube auch eine gesunden Selbsteinschätzung und auch das Arbeiten mit den eigenen Ängsten, also sich wirklich eigene Limits stecken und auch innerhalb dieser zu bleiben. Sich da auch kennenzulernen. Das ja. ist
1: ja ganz spannend. Wie viele Tauchgänge hast du denn so Pi mal Daumen hinter dir in deinem Leben? Irgendwas zwischen 10.000 und 11.000. Also, du hast sehr viel Erfahrung, das merkt man schon mal daran. Du suchst auch hobbymäßig Fracks zum Beispiel im Meer, das finde ich auch sehr spannend. Die Titanic, die steht da auf deiner Wunschliste, <lacht> was mich jetzt ein nicht wundert, <lacht> da nicht hinzutauchen. Aber man kommt ja dahin. Ne? Das wäre ja auch. Das wäre tatsächlich
0: so, wenn man von der Bucketlist spricht, dann wäre das tatsächlich ganz oben einmal in einem dieser U-Boote, der Mirs, darunter. Das wäre tatsächlich der totale Traum, ja.
1: Und damit haben wir auch was gemeinsam. Du hast es als erster geschafft, den Ärmelkanal zu durchqueren. Also ich kann mir jetzt mal generell was Schöneres vorstellen als Taucher. Ich würde eher sagen, ich gehe ins Meer und schaue mir da unten die Fische und die Unterwasserwelt an. Was hat dich da angetrieben?
0: Also meine Mutter hat eine Zeit lang in England gelebt und als ich ein kleines Kind war, sind wir öfters mal da gewesen, haben Freunde besucht und im Rahmen eines dieser Besuche sind wir in der Shakespeare Bay gewesen und haben den Kanalschwimmern zugeguckt, die sich fertig gemacht haben, um eben über den Kanal zu schwimmen. Und ich habe als Siebenjähriger angefangen zu tauchen, da war ich glaube ich so acht oder neun, als wir da standen und ich dachte mir, warum tut man sich das an, Kalt, Regen. Wind, Wellen, die Schiffe, dachte ich mal, warum tauchen die denn nicht da unten drunter durch? Also so ein klassischer kindlicher Ansatz. Mhm. Und die Idee hat mich aber nie losgelassen. Zur damaligen Zeit war das einfach auch von der Technik her nicht möglich. Es gab keine geschlossenen Kreislaufsysteme, wo das Gas also nicht ins Wasser ausgeatmet wird, sondern im Gerät recycelt wird. Es gab keine passenden Zuggeräte. Diese Scooter, die Batterietechnologie war noch weit entfernt von dem, wo wir heute sind. Und so ist es halt so ein Hirngespinst geblieben, das mich immer wieder mal heimgesucht hat. Und dann natürlich über die Jahre. Ich habe das jetzt in meinem Beruf gemacht. Die Erfahrung war da, die Technik wurde immer besser, die Rebrister-Systeme waren plötzlich verfügbar. Ich habe darauf ausgebildet. Und irgendwann kam dann ein Freund von mir, der diese Zugsysteme, also diese Scooter baut oder damals gebaut hat, auf mich zu und sagte: Ich kenne die bescheuerte Idee, aber ich glaube, ich habe das passende Werkzeug für dich. Hast du nicht Lust, Lass uns was zusammen machen? Ja. Ach, so, dann war es plötzlich eben greifbar. Und hast du da eine Crew um dich herum gehabt, die dich oben vielleicht im Boot weiter verfolgt
1: hat? Oder sind die mit dir getaucht? Wie war Nein, das? Nein, also
0: es gab eine Crew, also primär meine Frau, die einfach mitgefahren ah. sind, also Vorbereitungen geholfen haben, das Zeug ins Wasser bringen, dann entsprechend ein Team in Frankreich, das mich da wieder aufpicken sollte. Aber im Wasser war ich alleine. Also sowohl im Wasser als auch über Wasser. Ich habe kein Boot gehabt. Die Kanalschwimmer haben ein Begleitboot. Wir hatten mit dieser Organisation auch gesprochen. Die haben tauchen gehört und haben die Luken dicht gemacht und gesagt, lass uns in Ruhe. Das haben vor mir drei oder vier Leute probiert, die mit denen auch Kontakt hatten. Das muss jedes Mal ein ziemliches Desaster gewesen sein. Die wollten schlicht nichts davon wissen.
1: Was ich so ein bisschen auch verstehen kann. Wie tief bist denn du runtergekommen?
0: Also meine Durchschnittstiefe lag bei 30 Metern und ich musste zweimal Schiffen ausweichen. Da bin ich auf 54. Also 54 war das Tiefste, was ich erreicht habe.
1: Und Du sagst es schon, du musstest ausweichen. Das ist ja sehr befahren, der Ärmelkanal. Ne? Der ist ja da auch Meist für den, den Schiffsverkehr. Der Welt, ja. Und da fahren riesen Containerschiffe. Das ist ja auch passiert, dass du einem Ausweichen musstest, ja. also nach unten ausweichen musstest. Und wie war das dann, wie du unter diesem Riesen dann getaucht
0: bist? Also, wir hatten das eigentlich ganz gut geplant. Also, der Ärmelkanal ist die meistbefahrene Schifffahrtsstraße der Welt und man kann es minutiös beobachten, welche Schiffe da wann fahren. Also auch ein paar Tage im Voraus. Okay. Kann jeder machen, gibt es online entsprechende Plattformen. Mhm. Und wir hatten das eigentlich so gelegt, dass zu dem Tag kein ganz großer Pott durchgeht. Und die GMC Wagner. Damals das größte Containerschiff der Welt lag irgendwo auf Rede. Die hat einen Schaden und war also aus dem Verkehr gezogen worden und hat sich dann unangemeldet, also jedenfalls für diese Plattform, zu kurzfristig für uns wieder eingereiht und mhm. wir wussten es nicht. Und Murphys Law, ich habe die genau getroffen und jetzt 22 Meter Tiefgang und dann Schraube und Sog und dann ist die, ich glaube sie ist über 300 Meter lang. Ich müsste jetzt auch nachschauen, aber es ist ein Riesenbrocken und das war dann schon sehr unangenehm. Weil man es auch Wie nicht einschätzen das? kann. Wie ist
1: das? Ist das laut dann auch? Es
0: Vibriert alles? Es ist nicht laut, wobei das unangenehmste sind die Vibrationen sind. Mhm. Also es ist tatsächlich so heftig gewesen. Also der Scooter, der mich gezogen hat, wird über einen Magnetschalter gesteuert. Den hat es in Gehäuse verschoben, der ist ausgefallen. Ich konnte mein Mundstück nicht mehr festhalten, meine Maske hat sich gefüllt. Also ich war einfach damit beschäftigt, meine Systeme erstmal überhaupt irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und... Dadurch, dass die Sicht natürlich schlecht ist, also selbst wenn ich noch fünf, sechs Meter zu dem Schiff hatte, mhm. man kann es halt nicht einschätzen, ja. es ist einfach überall dunkel, das heißt, ich bin einfach nach unten ausgewichen, sicher sicher.
1: Und was ist dann in dir selber so vorgegangen? Hast du da nicht auch Angst bekommen? Wie ist das?
0: Also jeder, der sagen würde, er hat da keine Angst, ist also entweder irgendwie falsch programmiert ja. oder er lügt. Also natürlich ist es sehr unangenehm, aber… Es ist ja auch eine Situation, in die man reinwächst. Die Zeit bis dahin muss man auch sehen. Das ist wie wenn man heute, was weiß ich, einen Bungee-Springer nimmt und jemand sagt, wie kannst du von dem Felsen springen? Und dann sagt er, naja, aber ich habe erst 1000 Fallschirmsprünge gemacht und dann 1000 alleine und dann, also man wächst in diese Geschichte rein und dann ist der Schritt auch nicht mehr so groß. Ich habe vorher stundenlange Höhlentauchgänge gemacht und tiefe Wracks und schlechte Sicht. Ich habe ja auch lange als Berufstaucher gearbeitet. Insofern war die Situation an und für sich nicht fremd und dann läuft natürlich auch so ein bisschen ein Programm ab. Okay, Gerät sichern, festhalten, stoppen, ausweichen. Aber natürlich ist es unangenehm und natürlich geht einem alles Mögliche durch den Kopf. Ja,
1: kann ich mir schon denken. Du warst über acht Stunden unterwegs, oder? Ich glaube, zwölf. Zwölf. Wie ist das dann mit Essen und Trinken?
0: Also, ich habe vorher, ich glaube, um vier in der Früh oder so, habe meine Frau einen großen Berg Spaghetti vorbereitet, also so als Kohlenhydratspeicher. Das ist tatsächlich wichtig vor so langen Tauchgängen. Und ich hatte vier Liter Wasser dabei in so. Camelbacks nennt man, mhm. wie man sie auch vom Marathonlaufen oder so kennt. Die funktionieren unter Wasser sehr gut. Zu essen hat die nichts dabei. Das geht theoretisch, ist aber immer so ein bisschen ein Gefummel. Also sag ich mhm. mal, wenn ich in einer sehr kontrollierten Umgebung bin, in der Höhle zum Beispiel und sage, ich habe lange Dekompression, aber ich bin in ruhigem Wasser, ich kann mich theoretisch auf den Boden legen, ist es wesentlich einfacher, als wenn ich irgendwo in der Strömung rumgerissen werde. Mhm. Und von dem her war das Essen auch nicht das Thema, es war eine sehr überschaubare Zeit.
1: Und wie du angekommen bist, in welcher Verfassung warst du da? Konntest du dich freuen und feiern?
0: Ja, die Ankunft war insofern lustig, weil wir geplant hatten, als ich vermeintlich Frankreich erreicht hatte, in 20 Meter habe ich eine Boje geschossen und da war ein GPS-Gerät drin, das ein mhm. ein Signalsender und dann sollte das Team eigentlich kommen und mich quasi in Empfang nehmen, also unter Wasser schon und auch die Geräte, die ich nicht mehr benötige, wegnehmen und so. Es kam aber keiner. Und dann hatte ich also so knapp ja, 160, 170 Minuten hatte ich die Kompression, Zeit darüber nachzugrübeln, was da <lacht> schief gegangen ist. Oh. Und als ich aufgetaucht bin, war auch keiner da. Also ich stand dann im einsamen Strand und warte mal so, irgendwas ist schief, bist du nicht in Frankreich, bist du ganz woanders. <lacht> also es geht im ersten Blick alles Mögliche durch den ja, Kopf. So hat es mich nach Belgien abgetrieben, was durchaus möglich gewesen wäre. Man denkt natürlich auch, habe ich mich umgedreht, bin ich wieder in England? Naja, nee, Kompost, stimmt, ist die richtige Richtung? Ist es noch Europa? Und tatsächlich war dieser GPS-Trecker ausgefallen. Und den konnte ich tatsächlich erst manuell einschalten, als ich schon am Strand war. Und dann hat es halt nochmal eine gute Stunde gedauert, bis sie mich gefunden haben.
1: Der Tod taucht mit, so heißt dein Buch, Achim, dem du... 50 Geschichten, glaube ich, rund ums Tauchen erzählst. Du hast dein Leben lang ein Tagebuch auch geschrieben und das ist quasi die Basis für dieses Buch gewesen und hast eben auch schon gesagt, mit sieben hast du angefangen zu tauchen in Griechenland.
0: Ja, also es hat mich immer fasziniert. Es war ähm, damals die gusto filme im Fernsehen Mhm. und diese Geschichten. Das war immer so mein Ding. Ich habe schon als Kind im Schwimmverein trainiert. Da gab es eine Tauchgruppe, das hätte mich immer gereizt. Die war aber ab zwölf, also völlig unerreichbar. Als ich mit meinen Eltern in Griechenland im Urlaub war, bin ich von einem ehemaligen griechischen Marinetaucher, der privat als Pensionär da rumgeschippert ist, mit dem Boot überfahren worden. Gott sei Dank, nichts passiert oder nichts Schlimmes, ein paar Schnitte, ein paar Prellungen. Und der hat mich dann an Bord gezogen, verarztet, zu meinen Eltern zurückgebracht und dem war das unfassbar unangenehm und er wollte sich irgendwie erkenntlich zeigen, sich irgendwie revanchieren, das wieder gut machen. Und meine Eltern, ja, also... Passt schon, bestimmt die Schuld vom Kind. Ich hatte aber gesehen, dass auf dem Boden Tauchflaschen standen Mhm. und habe den dann gefragt, ob er mich zum Tauchen mitnehmen würde. Und das war der Startschuss. Das
1: war der Start. Irgendwie ein Zufall, ne?
0: Ja, super. Jetzt
1: habe ich für dich einen Lebenslauf, Achim. Mhm. Wenn du den mal bitte vorliest.
0: Ich heiße Achim Schlöffel und mein Schutzengel hatte schon ganz schön viel zu tun. Mit sieben war ich zum ersten Mal tauchen. Seitdem hat es mich magisch unter Wasser gezogen. Ich liebe die Extreme. Keine Höhle ist mir zu dunkel, kein Tauchgang zu lang. Das war nicht immer ungefährlich. Nicht nur einmal habe ich Menschen geborgen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Das Tauchen wurde mein Lebensinhalt. Früh war mir klar, dass ein klassischer Werdegang nichts für mich ist. Lieber habe ich in Florida Höhlentauchen gelernt und bin in unzähligen Racks in allen Welten vorgedrungen. Beim Tauchen unter dem Ärmelkanal habe ich Maßstäbe gesetzt, aber da nicht ohne Risiko und Adrenalinstoß. Mein größter Tauchertraum ist die Titanic. Mein größter Vatertraum, meine Söhnen die schönsten Tauchplätze zu zeigen.
1: Ist das richtig, was wir da geschrieben haben? Ja. Du hast da vorgelesen, dass du nicht nur einmal auch tote Menschen geborgen hast bei deinen Tauchgängen. Kann man generell sagen, das größte Problem für Taucher ist oft die Selbstüberschätzung?
0: Ja. Schlechte Ausbildung, Selbstüberschätzung, Gruppenzwang sind, denke ich, so die... Die drei größten Killer beim Tauchen.
1: Wenn man sich selbst überschätzt, das ist so ein Ding, da muss man ja eigentlich durch die Gruppe auch mal wieder runtergebracht werden, oder? Das ist gut, wenn man mit der Gruppe auch zusammen ist.
0: Nein, also wenn es die richtige Gruppe ist, ja. Also ich habe mehrere Unfälle gesehen, wo die Gruppe eben eigentlich das Problem war, das immer so ein Ego-Thema, Alpha-Männchen, mhm. jeder so, ich habe keine Angst, für mich ist das kein Problem, in Wirklichkeit ist es aber so. Keiner will es zugeben und dann entsteht so eine ganz ungesunde Gruppendynamik und jeder denkt, naja, die anderen werden es schon hinkriegen, ich alleine wird es eigentlich nicht, wenn es aber alle denken, dann geht es halt schief.
1: Ich habe das jetzt einfach so gesagt, du hast tote Menschen da geborgen, wie geht das vor sich? Du hast welche zum Beispiel auch in einer Höhle gefunden und die hast du dann nach oben gebracht?
0: Ja, ich habe im Rahmen von Tauchgängen durch Zufall Tote gefunden und habe die dann auch im Auftrag geborgen.
1: Mhm. Du bist Tauchlehrer, das habe ich schon gesagt, aber du hast auch mal vor ganz, ganz langer Zeit als Berufstaucher im Abwasser, in Abwässerkanälen dich rumgetrieben, das ist ja nun eine ganz andere
0: Seite vom Tauchen. Ja, also in jungen Jahren war das zum einen sicherlich eine finanzielle Geschichte, es war immer ein gut bezahlter Job und es ist natürlich auch so mit 20, 25 so das Alte, wo man sich auch beweisen will, kann Mhm. ich das, also die Herausforderung, die einen reizt, bin ich der Sache gewachsen, kriege ich das hin, vom Kopf her, körperlich und das war einfach immer eine gute Motivation.
1: Du hast auch vorgelesen, dass dein Schutzengel öfters als einmal eingreifen musste. Zum Beispiel, bei welcher Situation? <lacht> Weiß gar nicht, wo du anfangen kannst. Ähm,
0: ja, also ich sage mal, das ist wie Motorradfahren. Wenn ich lang genug fahre, wird es mich irgendwann schmeißen. Mhm. Und beim Tauchen ist es auch so, natürlich gibt es Situationen, wo mal was schief geht. Und wenn die Erfahrung noch nicht so da ist, mal jung und dumm ist und sich für unsterblich hält, was bei den meisten jungen Menschen der Fall ist, dann passiert natürlich auch mal was. Und Zum Beispiel mir ist mal auf relativ großer Tiefe ein Ventil geplatzt, also Luftverlust, mhm. in schlagartig. Ich hatte einer meiner ersten Höhlenschüler, eine junge Frau in Florida, die fast 800 Meter in der Höhle einen epileptischen Anfall bekommen hat, was für mich nicht gefährlich war, aber was bis heute sicherlich eine der schwierigsten Situationen war, mit denen ich umgehen musste. Aber
1: du machst schon den Eindruck, als könntest du die Ruhe behalten, als könntest du dich auch sehr gut einschätzen. Das lernt man natürlich auch. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, also danke, <lacht> aber es ist, wie ich schon sagte, ist eine Geschichte, in die man reinwächst. Ja? Also wenn ich an mich als 20-Jährigen zurückdenke und was man da gemacht hat und wie man es gemacht hat und heute, dann ja, ich hatte sicherlich auch das eine oder andere Mal Glück, und dann aber auch aus dem Mist gelernt, den ich gebaut habe.
1: Das ist nicht nur gut für Unterwasser, sondern da kann man auch was lernen für Überwasser. ne? Das ja, absolut. Du hast selber von dir gesagt, du bist ein eigenwilliges Kind gewesen. Ja. Du hast zum Beispiel lieber Brühwürfel gelutscht <lacht> als Schokolade. Gott. Hier kommt alles auf den Tisch. Also. <lacht> ich
0: merke schon. Ja, ich hatte immer irgendwie meinen eigenen Kopf, habe immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Und ich glaube, es war mir wirklich immer egal, was die anderen denken. Also so ein klassisches Ding ist Fußball. Also gerade wenn du so in München aufwächst als Kind und nicht Fußball spielst, bist du eh schon so ein bisschen komisch angeguckt. Aber es hat mich einfach nicht interessiert und es war mir auch Schnuppe. Ich bin halt lieber irgendwo im Wald rumgelaufen und habe Frösche und Kaulquappen beobachtet oder bin eben auch schon als Kind ja viel zum Tauchen gegangen. Ich war ja da völlig autark.
1: Schön, dass deine Eltern dir auch die Möglichkeit gegeben haben.
0: Ja, sehr. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es eine andere Zeit war. Also wenn ich mir heute vorstelle, also meine Jungs sind jetzt neun, die würden äh, irgendwelche alten Tauchklamotten aufs Radel packen und in die Kiesgrube fahren zum Tauchen. Und dann würde ich, glaube ich, ganz schnell die Tür zumachen und sagen, Freunde, ist nicht. In den 70er Jahren war das halt okay. Da hat man sich aber viele Dinge, die einem heute durch den Kopf gehen, würden keine Gedanken gemacht. Das fängt mit Straßenverkehr an und mit anderen hässlichen Dingen, die einem da durch den Kopf gehen, wenn so ein Knirps loszieht. Und du hattest als Knirps auch eine Tigerpython, ja. die du selber irgendwie
1: ausgerüstet hast. <lacht> Wie kann man das sagen?
0: <lacht> ähm, ich hatte einen Schulfreund, dessen Vater tatsächlich viele Reptilien hatte und der hatte mir zum Geburtstag ein Ei geschenkt und Ich habe das dann in einer Zigarrenkiste mit Sand und einer Glühbirne drunter. Hat mein Vater damals mit mir gebastelt, haben wir die tatsächlich ausgebrütet und die hatte ich, bis ich mit 17 in die USA gegangen bin. Und dann hat sein Freund schon mir noch weitergehabt, die ist über 30 Jahre alt geworden.
1: So ein richtig langes Ding.
0: Ja, als sie gestorben ist, war sie 4,90 Meter. Und Dumm wo geworden. hält man die dann zu Hause? Also ich hatte meine tatsächlich damals, darf man heute auch so nicht mehr sagen, frei im Zimmer. Die hatte einen Ast an der Wand mit der Wärmelampe drüber und die kam auch gerne mal zum Kuscheln auf die Couch.
1: Der Hammer. Ja, und deine große Leidenschaft ist auch das Tauchen nach Frax. Ja. Das habe ich eben schon angedeutet. Du bist auch selber mal, Achim, vergessen worden. Bei einem Tauchgang auf offener See. Das heißt, du bist aufgetaucht dann und niemand war mehr von deiner Gruppe da?
0: Ja, ich bin aufgetaucht und wunderbare Sicht, Wasser, soweit das Auge reicht. Man dreht sich um, um nach dem Schiff zu gucken und man dreht sich einmal um 360 Grad und es ist kein Schiff mehr da.
1: Das ist ja Horror, oder? Das ist blöd. (lacht) Und was hast du da gemacht?
0: Also, das klingt im ersten Augenblick natürlich gruselig. Das war damals in Kroatien an einem relativ häufig betauchten Wrack, das da von vielen Tauchschulen angefahren wird. Und ich war da eben mit einer Gruppe und es hat sich eben verschiedene Umstände ergeben, dass ich an dem Tag ohne die Gruppe und eben alleine unterwegs war. Ich war eben länger im Wasser, das ist oben mit der Logistik was schief. Die haben abgefragt, alle wieder da, jeder sagt ja und dann waren die halt weg. Das ist einfach schlecht gemacht. Es ist ungefähr 13 Kilometer vor der Küste. Mhm. Aber mir war auch klar, das Worst-Case-Szenario ist, ich verbringe die Nacht da, am nächsten Morgen kommt die nächste Tauchschule und dann picken mich die auf. Also ich habe einen Bekannten, der in Australien mal wirklich getrieben ist. Ich glaube 48 Stunden, heilverseuchtes Gewässer. Also die wirkliche Horrorgeschichte. Ich habe mich an dieser Boje festgemacht, die an diesem Rack ist. Also ich bin nicht abgetrieben. Ich wusste, ich bin stationär. Keine Haie, relativ warmes Wasser. Es war jetzt also... Unkomfortabel, ein bisschen doof, aber es war jetzt nicht irgendwie die lebensbedrohliche Horrorgeschichte. Wer hat dich dann wieder abgeholt? Die Tauchschule kam zurück und die Küstenwache kam gleichzeitig. Ich konnte es mal dann aussuchen. Also dann warst du gleich wieder in Sicherheit. Wie lange hast du da an der Boje gehangen? Knapp acht Stunden. Dann doch acht ja. Stunden. Ja, bis die zurückgefahren sind, dann bleibt das erstmal alles liegen. Dann irgendwann hat mich meine Frau mal verniss, müsste ja zurück sein vom Tauchen. Seine Straßenklamotten liegen da, sein Tauchzeug ist weg, er ist weg, vielleicht nicht so gut. Dann war der Tauchschulbesitzer irgendwie in Siesta und dann, es zieht sich halt, ja. So ist es aber gut ausgegangen. Ja, ja, völlig problemlos.
1: Das passiert ja häufiger, man liest immer wieder mal davon.
0: Das Schlimme ist eben, wenn die treiben, weil dann ist das Finden halt schwierig. Das war eben bei mir das große Glück, ich wusste... Man kommt hundertprozentig spätestens innerhalb von zwölf Stunden wieder ein Boot vorbei.
1: Jetzt erzähl mal, was du schon alles so entdeckt hast unter Wasser. Und das waren nicht nur Schiffwracks. Du hast auch anderes schon. Ja. Zug zum Beispiel, Flugzeug, alles <lacht> gehört dazu.
0: Ja, Flugzeuge gerade hier im Münchner Umland, in den Seen aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es tatsächlich einiges. Und wir haben mal sehr intensiv den Weichensee durchkämmt, der im Zweiten Weltkrieg in der Ausflugschneise der Bomber lag, die München bombardiert haben. Und da ist einiges reingefallen, also wir haben vier oder fünf Flugzeugwracks entdeckt, dokumentiert und eine war auch dabei, die wir tatsächlich, also die galt als Missing in Action, wie es so schön heißt und die konnten wir identifizieren und damit auch den Hinterbliebenen der Besatzung helfen, das Schicksal ihrer Angehörigen zu klären, mhm. was sehr schön und befriedigend war.
1: Was macht man dann? Man lässt die Wracks genau da, wo ja. sie sind? ja berührt da nichts und lässt es einfach genau. in Frieden. Reine wenn man solche Kameraeinblicke bekommt, das haben wir ja schon alle von der Titanic zum Beispiel, dann hat man so schon das Gefühl, dass man in eine ganz andere Welt eintaucht, finde ich. Auch in eine andere Zeit mhm. natürlich. Man hat das Gefühl, die Uhr ist da stehen geblieben, als genau. dieses Unglück auch stattgefunden hat. Das ist auch ein bisschen unheimlich. Ne?
0: Es kommt immer natürlich darauf an, was es ist. Also was du da gerade ansprichst, ja. ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel die drei Gruppe Großen Flüchtlingsschiffe anschaut in der Ostsee, Gustloff, Stäuben, Goya, die größten maritimen Unglücke, die es gab, also Unglücke in Anführungszeichen sind ja versenkt worden. Wenn man die betaucht, und ich hatte das Glück, alle drei betauchen zu dürfen, dann ist es schon sehr bedrückend. Also da gibt es noch wahnsinnig viel Knochen, also es ist einem allgegenwärtig, was da passiert ist, mhm. insbesondere wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und die Geschichte gelesen hat, dann ist es ja sehr beklemmend. Aber natürlich gibt es auch einfach wunderschöne Wracks, wo man weiß, da ist keinem was passiert. Ja, ist einfach, wie du schon gesagt hast, da bleibt die Zeit stehen. Das ist eine Zeitkapsel, die man öffnet. Aber natürlich muss man bei jedem Schiffsunglück immer im Hinterkopf behalten, dass es eben ein Unglück war und dass irgendjemand zumindest finanziell zu Schaden gekommen ist, aber leider auch oft eben mit dem Leben bezahlt hat.
1: Du hast mal einen alten Frachter betaucht und hast da eben so eine Situation vorgefunden, Kerzenleuchter, einen Tisch und solche Sachen. Das ist ja nun wirklich dann sehr berührend.
0: Ja, es es sind diese Momentaufnahmen, wenn die erhalten bleiben, wo man einfach sieht, Just in dem Moment, da könnte ich zahllose Beispiele bringen, wo man, also ich habe es im Buch, glaube ich, auch geschrieben, wir haben mal vor Bono ein amerikanisches Kriegsschiff betaucht und da sind wir in die Werkstatt rein und da klemmt eine Pfanne in einem Schraubstock und sofort beginnt dieses Bild zu laufen. Warum ist die Pfanne da, was ist da passiert? War der Koch gerade bei seinem Kumpel, dem Mechaniker und hat ihn gebeten, kannst du mir das richten? Und just in dem Moment war diese Geschichte eben auch zu Ende und das ist eben genau diese Zeitkapsel, die man quasi öffnet, wenn man in so einen Wrack eintaucht. Insbesondere, wenn es eins ist, das halt noch nicht betaucht worden ist, so wo der erste ist.
1: Ich habe schon gerade eben auch über die Titanic gesprochen. Das ist ja das bekannteste Wrack überhaupt. Und ich glaube, in jedem von uns ist der Wunsch eigentlich, da mal runter und da mal durchzutauchen. Es ist ja möglich mit einem U-Boot darunter. Wie könntest du dir das vorstellen? Das sind 3.800 Meter ja. tief also auch mit einem U-Boot dorthin zu fahren oder
0: ja also wobei mich tatsächlich machen mir jetzt gleich unbeliebt die Titanic ist so ein bisschen ausgelutscht natürlich ja ist also, sie schon? Naja, also ich, wie du schon sagst, jeder kennt ja. es, jeder weiß es, jeder hat die Bilder gesehen. Es gibt unzählige Bücher, Videos und so weiter. Mhm. James Cameron hat das dann ja auch nochmal weitlich ausgeschlachtet. Mich würde tatsächlich dieser U-Boot-Tauchgang reizen. Also einmal die Mirs heißen diese beiden russischen U-Boote, die auf also das Forschungsschiff Forschungsschiffes die Keldirsch. Und die haben aber natürlich viele von diesen tiefliegenden Wracks gemacht. Und mich würde dieser U-Boot-Tauchgang wahnsinnig reizen.
1: Also das wäre für dich noch viel spannender. als Also es müsste jetzt nicht die
0: Titanic sein, die machen auch die Bismarck und was alles. Also Klar, einfach eins von diesen geschichtsträchtigen Wracks, die man yeah. so einfach nicht erreichen, erreichen kann, ja. kann.
1: Was war für dich dein spannendstes Wrack, wenn man das so sagen kann?
0: Also, das ist tatsächlich schwierig. Es gibt immer wieder so Momente, so Highlights, aber es ist aber auch immer die, also man müsste das in Kategorien einteilen, ja, das Berührendste, das Schönste, mhm. das wie auch immer, könnte ich jetzt so nicht sagen.
1: Du hast schon auch eine Begegnung mit Orcas gehabt. Das sind ja so Dinge, die finde ich jetzt so super toll, wenn man taucht. Wie ist das, wenn man denen so
0: in die Augen schaut? Unglaublich. Also sicherlich einer der bewegendsten Momente unter Wasser, weil diese Tiere sind ja unglaublich, das ist ja Kraft ohne Ende. Also man man wird sich zum einen bewusst, dass man dem vollkommen ausgeliefert ist, wenn der einen schlecht findet, dann war es das. Und gleichzeitig strahlen die aber eine unglaubliche, also die haben eine unglaubliche Aura. der Augenkontakt ist halt nicht, wie wenn ich meinem Hund in die Augen schaue, der ist einfach lieb und nett und kuschelig. Aber das ist halt ein intelligentes Lebewesen und man sieht es. Also jeder, der was anderes erzählt, hat das nicht erlebt. Also am Seite sitzt ein Delfin oder also insbesondere eben Wale, das ist unglaublich. Das ist, also ja, Kommunikation ist jetzt ein starkes Wort dafür, aber man merkt einfach, der mustert einen, der checkt einen ab und, ja. und trifft dann eine bewusste Entscheidung, okay ist nicht relevant, schon mich vorbei.
1: Ist nicht interessant, der ein. Aber es ist natürlich so, dass du als Taucher Mini bist ja. gegen so einen riesen Orca. Da kann man natürlich schon auch Angst bekommen, wenn man so einer Masse an Walfisch da
0: gegenüber schwimmt sozusagen. Ja, wobei es gibt keinen belegten Angriff von einem Orca auf einen Menschen ja. in freier Natur. Also diese Geschichten in diesen Aquarien, so eine andere Geschichte, mhm. man kann den Orca verstehen. Ja. Aber von dem her, also grundsätzlich wollen uns die mal nichts Böses. Und du hast auch nicht Herzklopfen bekommen? Null. Also das war tatsächlich unglaublich schön und einfach nur schön. Die Tierwelt unter Wasser,
1: das ist ja nun wirklich was, was für uns alle ganz besonders ist. Wie fühlt man sich da so als Extremtaucher? Ist das... Eine Welt, wo du dich dazugehörig fühlst oder bist du da schon irgendwie der
0: Fremdkörper? Also ich fühle mich da sehr wohl und sehr heimisch, aber wir sind halt nur Gäste und sollten uns auch dementsprechend verhalten, was leider in den meisten Fällen nicht so funktioniert.
1: In den meisten Fällen, sagst du?
0: Ja, also wenn man sich viel betauchte Gebiete anschaut, also wo der klassische Tauchtourismus Einzug gehalten hat und die Langzeitschäden anschaut, dann ist es tatsächlich ein Trauerspiel und man kann sich nur schämen. Also gerade so Ägypten oder so, wenn man sich anschaut vor 20 Jahren und heute oder noch länger, ist also bitter.
1: Du bist ja jetzt jemand, der auch ein bekannter Taucher ist. Kann man sich da nicht zusammentun und was ändern auch, dass man da irgendwelche Regeln aufstellt? Weltweit müsste ja was Erregeln getan werden. müsste
0: halt jemand halten. Ja. Also, also die also,
1: halten sich nicht an die Regeln, die meisten Taucher?
0: Ja, also da, da reicht uns die, die Zeit jetzt tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Aber mhm. es fängt einfach mit schlechter Ausbildung an. Es ist ein völlig verkommerzialisierter Sport geworden. Wenn ich mir anschaue, was es heute bedarf, um ein Tauchzertifikat, Zertifikat, also das, das bescheinigt, du kannst es, mhm. zu erlangen, dann könnte meine 90-jährige Großmutter solange sie noch Puls und eine Visakarte hat, auch Taucherin werden, ja. Okay. Und da liegt eigentlich das Grundübel.
1: Also da müsste was getan werden. Du hast zwei Söhne? Ja. Und sind die auch schon so ein bisschen angefixt die von ihrem beide. Papa? Die nimmst du mit? Ja. Du hast ja sehr früh schon auch ganz schön spannende Sachen gemacht. Hast du da so ein bisschen ein Auge drauf, was die so alles anstellen, schon unter Wasser?
0: Ich bin, was meine Kinder angeht, und tauchen sehr, sehr restriktiv. Sicherlich auch, weil ich viel Mist gesehen habe. Also Mhm. vielleicht eher ein bisschen überängstlich. Aber sie haben auch sehr früh angefangen. Aber ich war immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, was Tiefen angeht. Also die dürfen auch heute nicht tiefer als fünf Meter, die sind jetzt neun. Aber sie haben einen Mordspaß. Ich meine, fünf Meter... Da ist die Sonne, da sind die Fische, da gibt es was zu sehen. Ja. Super.
1: Du bist Tauchlehrer, aber beruflich hast du auch zwei Firmen, mit denen du alte Boote oder Boote generell restaurierst. Ja. Das hat ja auch was dann mit dem gleichen Element irgendwie ja, zu Wasser tun. Das musste ne? dabei sein. Das musste dabei sein. Was ist denn geplant für dich als nächstes Tauchprojekt?
0: Ich habe seit vielen Jahren meine taucherische Basis auf Elber und bin da nur zwei, dreimal im Jahr und bin da am Suchen. Da gibt es tatsächlich ein paar Wracks, von denen wir wissen, sie müssen da liegen. Und nach denen suche ich eigentlich ganz gezielt. Und habe da auch die letzten drei Jahre eigentlich jedes Jahr ein schönes Projekt durchgeführt.
1: Du hast uns jetzt mitgenommen unter Wasser und hast uns so vieles erzählt. Richtig spannend. Ich danke dir dafür und wünsche dir alles Gute. Ich sage danke.